0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que dá pra estar tá bem nessa vida doidona que a gente tem levado, não é mesmo? Se você não conhece aqui o Pós-Jovem, seja muito bem-vindo. Eu sou André Felipe de Medeiros e eu recebo toda semana aqui no podcast pessoas sensacionais, pessoas incríveis pra conversar sobre como a gente tem encarado essa fase pós-jovem, essa fase quando a gente não é mais novinho, mas a gente ainda tem muito o que aprender. E de tempos em tempos, nós fazemos uma limpa aqui nas conversas que aconteceram aqui no Pós-Jovem e percebemos alguns pontos em comum, algumas questões que ficaram abertas, porque a gente ali conversando, numa mesa de bar metafórica, num sofá, sei lá, lúdico aí, a gente vai conversando uns eu acho, eu acho, eu acho, e vale a pena então a gente ir atrás de quem não acha, mas sabe desses assuntos, não é? Bom, tudo isso para dizer que este é um episódio especial com uma profissional da área da nutrição. Dani Miranda vem aqui conversar com a gente sobre algumas dúvidas e achismos mesmo, como eu falei, né? Que surgiram nos últimos episódios. Dito isso, então, se você está aqui pela primeira vez, o que você vai ouvir hoje aqui no Papo com a Dani não é um episódio... Regular, uma amiga minha fica brava quando eu falo regular, que ela acha que é muito ordinário eu falar assim. Mas, enfim, é um episódio como os episódios costumam ser aqui no podcast, né? Esse, de fato, é um episódio especial. Por isso que a cor da capinha é diferente. Um beijo para a Nayara, designer, amiga maravilhosa que eu tenho. E aí, então, eu te dou a dica: assim, claro que você pode ouvir esse episódio sem spoiler dos outros, né? É tranquilo, mas, assim dá uma olhada, não só nos episódios que a gente cita aqui, mas abre ali o feed do Pós-Jovem, vem conhecer quem já passou aqui por esse sofá metafórico que eu comentei, mesa de bar, sei lá o que, e te convido a ficar à vontade e participar dessa conversa com a gente. Bom, sobre a Dani Miranda, ela tem 34 anos, é daqui de São Paulo, cresceu na Zona Sul, como eu também cresci, e a gente tem uma amiga em comum, uma tal de Natália Souza, acho que vocês acho que vocês gostam dela também, amiga de vocês também, do Parada das Minhas Coisas, convidada que já passou aqui pelo Pós-Jovem, grande beijo para Nath, inclusive. Hoje eu tô beijoqueiro. Bom, então é isso, segue aí o Pós-Jovem na sua plataforma de podcast preferida e também já fica ligado que o Arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter existem e a gente pode bater um papo por lá entre um episódio e outro. Ouve agora um papo sobre boa alimentação e sobre os nossos corpos e tudo mais, e já já eu volto. Dani, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Olha, é não saber o que tá fazendo o tempo inteiro.
0: Não é? Concordo.
1: Na verdade, eu acho que por mais que a gente imagine né? Quando eu era mais nova eu tinha certeza Que alguém por volta aí da cidade né, que a gente tem uhum. por volta dos 30 uhum. É alguém muito decidido, era alguém muito Completo é, é, Sabe, isso, dono de si uhum. Que sabia exatamente o que estava fazendo né? E eu acho que o ser pós-jovem é de fato se dar a oportunidade né, De se olhar no espelho e falar tudo bem eu não ser essa pessoa completa, tudo bem, eu aprender todos os dias. Eu acho que a gente tem a ideia de que, é, com o passar da idade, as coisas vão se encaixar e serão, acho que, permanentes. né? Eu, acho que uhum. eu, eu tenho a ideia de que, quando a gente é mais novo, a gente tem essa ideia da permanência, quando vamos ficando, ficando mais velhos. Mas o bom é que a gente aprende que isso não existe, né? e que, de fato, Sim. tudo bem. Mudar e tudo bem, é, não saber de tudo, não ser confiante o tempo inteiro, sim. e conseguir, através disso, buscar alternativas e opções dentro aí da vida que nos dê essas sensações positivas das quais a gente sempre imaginou que seria, né? É, sim, um sim. pó jovem
0: total, porque acho... cabe, <risos> cabe muita coisa positiva, né? tem as certeza. inseguranças, tem as dúvidas, tem as impermanências, mas também cabe satisfação, cabe prazer, cabe alegria, cabe riso e por mim cabe bastante.
1: Com certeza, com toda né? certeza, acho que é um pouco disso. Eu acho que é se libertar de alguns, de algumas caixinhas que a gente achou que elas existiam e na verdade ainda bem que estávamos enganados. Pelo menos eu estava. Né? Estou. É, enfim,
0: estava. Agora eu estou mais tranquila nesse sentido. É, ouvintes do podcast que já acompanharam bastante sabem que o que você falou é muito parecido com como eu sempre vi também a vida pós-jovem. Então, assim, quando eu falo para você, eu também, é 100% honesto. <risos> Perfeito. <risos> Mas olha só, eu gostei que você falou de continuar aprendendo, né? Até porque uma das ações de você estar aqui hoje é a gente continuar aprendendo sobre nutrição, sobre alimentação, Legal. que é um assunto que eu, pessoalmente, Curto bastante, curto aprender e estou muito empolgado com o que a gente vai conversar aqui hoje. Para começar, eu quero trazer um episódio super recente aqui do Paul Jovem, que é com o Ali Sater, que ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, está estava falando de, das mudanças ao longo da vida, e em, vários, em várias coisas, no corpo também, e aí ele falou, por exemplo, berinjela, uma coisa que ele come muito hoje, que ele ama berinjela e que ele nunca gostou de berinjela antes. E eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando, tá, todo mundo passa por essas mudanças nos hábitos alimentares, nas predileções e por aí vai. Mas o quanto... Por que, que isso é natural? <risos> Entendeu?
1: Por que, que a gente
0: <risos> muda o que a gente come ao longo da vida?
1: É, eu acredito, assim, eu não sou uma estudiosa do comportamento, né, do comportamento alimentar, mas o que eu acredito é que... É, quando a gente é mais jovem, eu acho que a gente, primeiro que a gente não dá tanta oportunidade, né? A gente hum. acaba é, é, evitando coisas muito diferentes. Uhum. E, do ponto de vista comportamental, existe de fato, né? Quando a gente fala em alguns modelos de comportamento, modelo transteórico e tudo mais, existe, existem algumas etapas né, dessa mudança de comportamento. E uh, o período ali da adolescência, né, é um período onde a gente não consegue compreender, não, não consegue, é, é, nós não estamos adaptados ainda para mudanças, né, tanto que hum. é, tudo nosso é tudo muito parecido, então as roupas que a gente veste são muito parecidas com as roupas dos nossos amigos. Sim. Aquilo que a gente faz é muito parecido com o que os nossos amigos também fazem, então tem muito uma relação, acho que, do primeiro, do pertencer, né? E uhum. também dessa dificuldade né de se ver em outros estágios de mudança, né? O que o pessoal, os estudiosos costumam dizer é que os adolescentes estão ali ainda no primeiro estágio da mudança, que é o da pré-contemplação. Ele não, não conseguiu uhum. avançar ainda. E isso vai acontecendo ao longo né da, da vida.
0: Uhum. Tem também um fator que é... Biológico, assim, bem corpóreo, porque eu falei de gostar de alguma coisa que eu não gostava antes. Mas o oposto também acontece, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu era tarado por doce. E hoje em dia, tirando chocolate que é, que é <risos> chocolate, é, uma coisinha ou outra, açúcar doce é uma coisa que não vai para mim. Não vai por nada, assim, ao uhum. ponto de me deixar nauseado, sabe? Olha.
1: O que eu, eu também acredito muito é que quando o, o gosto, né, o alimento, uhum. para a gente de fato ter uma certeza de que a gente gosta daquilo, precisamos experimentar diversas vezes. Muitas uhum. vezes. Né? Não é assim, três vezes. São muitas vezes. <risos>
0: sim, sim. Então, assim, mais É de hábito gente... mesmo, né?
1: Isso. Então, uhum. é... Por exemplo, quando estamos no período ali da introdução alimentar. O período de introdução alimentar é após os seis meses de vida. As orientações são repetir aquele alimento e das diversas formas, mesmo que o bebê recuse num primeiro momento. Né? Então, faça uhum. cozido, faça grelhado, faz assado, né? muda o tempero, faz um purê, para de fato trazer né, o mesmo alimento numa, em diversas formas de apresentação. Uhum. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma, já tem autonomia para dizer não, né? Uhum. E muitas vezes, só pela aparência, a gente já recusa alguma coisa. A gente tem dificuldade de experimentar, né? De falar, não, deixa que eu vou, vou comer. A gente olha o alimento e fala, não quero, não vou. Não sei também se, de certa forma, há um pouco ali da... Tô tentando achar uma palavra, mas não é desafiar os adultos daquela família, né, os seus responsáveis. Hum. Mas, de certa forma, estamos ali também nos mostrando como ser...
0: Autônomos, que... né?
1: Isso. Exato. E Falando, ó, eu tenho o meu gosto,
0: eu tenho minha preferência aqui.
1: <risos> Exatamente. Uh, e eu acredito que, com o passar da idade, damos mais oportunidade para experimentar coisas. Então, esse é um ponto, né? Ou comer mais vegetais, incluir hum. alimentos novos na, na, na alimentação. E eu acredito que também na vida adulta, acho que a gente até tem um... um acho que com o passar do tempo, né? É, a gente consegue comer prestando um pouco mais atenção ali no alimento. Uhum. Não que isso não possa acontecer em outras fases da vida. Mas pensando aqui nos alimentos industrializados. Aqueles alimentos que são feitos de fato para a gente não comer um só, né? Bolacha uhum. recheada aqueles chocolates que vêm, né, vários no mesmo pacote e tudo mais. Uhum. Muitas vezes a gente come sem nem perceber que comeu, uhum. né? E Exato. a gente não sente sabor. A gente não, não consegue entender de fato qual é o, a reação que aquilo gera né, no nosso organismo. E isso eu vou até dar um exemplo. Eu fiz mestrado, né, ainda sou doutoranda aqui na Universidade uhum. Federal de São Paulo. E na Rua de Baixo... Tinha uma loja que vendia, né? Uma lojinha que vendia uma torta de chocolate. Uhum. Toda vez que eu tava... Já um... gostei. Continua. <risos> Toda vez que eu estava um pouquinho mais ansiosa, eu parava lá para comer um pedaço. Até que um dia eu sentei... E não era uma torta, era um pedaço barato. Porque tinha ali um uhum. pozinho de ouro na torta e tudo mais. Mas eu sei lá. Teve, tive uma época que eu encanei naquilo. E falei, nossa, que delícia. Então eu quero todo dia... Até que um dia eu fui lá com um pouco mais de calma, não estava tão ansiosa. Mas, por hábito, eu resolvi pedir o mesmo pedaço de torta. E eu odiei a torta.
0: Uau! Que
1: interessante. <risos> Falei, mas por que eu gasto sete reais nesse pedaço de torta e ela não é gostosa? Uh, eu não prestava atenção no que eu estava comendo. né? Uhum. Então, o fato da gente né, experienciar uma nova forma de se alimentar e experimentar, sem sombra de dúvidas, né, comer devagar, comer com um pouco mais de atenção, faz com que a gente consiga perceber coisas que antigamente a gente não percebia. E tem um outro ponto, tá? Tivemos mudanças na uh, indústria, né, tanto uhum. por regulamentação, né, por imposição de fato aí, né, da agência reguladora, então aumento de fibra nas, nas bolachas fechadas, né, redução disso, redução daquilo, isso também impactou um pouco no sabor aí dos industrializados, né? Então, é... Como é... tenta reparar, então tem bolacha, algumas bolachas recheadas, e até uma bolacha sem recheio, que eu amava, né? Eu amava uhum. aquela bolacha. E hoje eu não consigo comer, porque mudou muito, mudou a composição... Então, de fato, não está mais tão agradável. é. Então, sim, sim, tem sim. dois pontos aí. Isso, tem dois pontos aí que estão, né, que, que andam juntos.
0: Uhum, tá. Já já se me passa a dica da torta, porque eu moro perto do Unifesp, eu já quero saber. <risos> eu acho que,
1: é. que fechou a loja. <risos>
0: Tudo Mas bem, era só, era só para dar uma hipocrisia aqui, sabe? Trazer o humor da hipocrisia. Mas
1: a gente pode pensar em outras. Tem outras tortas que são muito conheço, boas e eu te falo. Te dou
0: dicas, inclusive. É. <risos> Ou a gente faz em casa, que é melhor ainda, porque a gente sabe todos os ingredientes que tem lá.
1: Exatamente. Né, né? E o ato de cozinhar também tem um... Né, é prazeroso, é, é gostoso. Inclusive o guia alimentar né, da população brasileira, para a popula Sim. população brasileira, de 2014, essa é uma das orientações, né, fazer cozinhar o seu próprio alimento. Então, é, eu acho que isso, todo mundo, por mais que, ai, ah, eu não quero, né, ter que fazer comida todo dia, mas acho que é importante experienciar, né, participar disso e ver como é, pode ser gostoso e, e, e que é possível, inclusive, fazer alimentos muito saudáveis e de uma forma muito rápida e prática.
0: Concordo, e quem quiser eu passo receita. Teve um episódio <risos> no ano passado com a Rita Weiner que ela falou que para ela autocuidado não era skincare, autocuidado é fazer análise. E eu concordo muito com a frase dela, mas eu vou me apropriar eu aqui para falar: para mim, autocuidado também é cozinhar.
1: Com toda a certeza do mundo. Com certeza. Autocuidado. E é cuidar do outro também,
0: muitas vezes, né? Cuidar
1: <risos> Vamos edificar né, a nossa vida também. Então. Uhum.
0: <risos> com certeza.
1: Mas é, eu acho que é, é, uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça quando a gente fala, quando eu penso em autocuidado, é que o autocuidado não necessariamente vai ser uma coisa agradável para mim, então, por ah, exemplo, fazer sim. atividade física é um autocuidado, mas não necessariamente vai ser agradável. Tomar hum. dois litros de água todo dia, olha a minha cara, é difícil para mim, para mim é difícil, Sei. né? Sei. É claro, nessa época do ano, que está mais quente, a gente tem uma facilidade um pouco maior, o corpo pede mais, mas hum. no geral é difícil, de fato, só que é um autocuidado, né? Então, o autocuidado uhum. não necessariamente é gostoso. Inclusive, a análise também não é, não, não é sempre não é bom, né?
0: Agradável, exato. <risos> Porém, faz bem.
1: Com certeza, e eu amo, amo a minha analista. É, eu, é, é aquilo, né? A gente não pode. É, tenho amigas que são analistas e ficam rindo de mim porque eu falo que eu amo a minha analista. Mas, mas que de fato, né? Eu acho que foi alguém que, que, me, que me ajuda muito a conduzir mudanças aí na minha vida.
0: Sim, tá permitido. Tá permitido. Como se eu tivesse moral para falar isso para das suas amigas das suas analistas. Mas enfim. Voltando aqui, você tinha comentado agora há pouco de que a gente pode prestar atenção no alimento e também na reação que o alimento tem. Isso tem muito a ver com coisas que foram ditas aqui no podcast também, tanto no episódio que eu já mencionei com o Ali Sater, e eu lembro, agora recordo, assim de cabeça do episódio com o Pedro Henrique França, que a gente falou muito do, do tipo... Eu, sendo pós-jovem, tem coisas que eu sei que se eu comer vai afetar o meu corpo, né? Então, assim, se eu quero comer uma coisa mais pesada e tal, se eu comer à noite, esquece, não vou dormir bem. Na minha cabeça, que bom que você tá aqui pra me corrigir, que eu vou falar uma <risos> bobagem. Que, assim, você falou que no calor o corpo pede mais água, por exemplo. E será que o princípio não é o mesmo, assim, do corpo falando pra gente? Tipo, ó... Oh, ao invés de você precisa de mais água, aqui está falando você não precisa de, disso aqui agora. Rola isso?
1: Sim, sim, com certeza. E a gente pode até pensar um exemplo é, gestantes. Gestantes têm hum. algumas, né? Não é não, não é, não são todas as pessoas que né? estão gestantes, que têm esses desejos, mas desejos estranhos podem acontecer. Sim. É, e, muito possivelmente, esses desejos de estranhos têm relação com alguma deficiência, né? Alguma uhum. alteração metabólica que possa, assim, estar acontecendo. E uhum. essa vontade, esse querer comer coisas, né? Alimentos in natura e deixar um pouco os industrializados de lado também tem relação aí com as nossas necessidades, né? E todas as reações ali que o nosso corpo faz. Até porque... É, Com o passar da idade, né, a gente uh, se adapta, vamos nos adaptando aí também ao envelhecimento, e o uhum. envelhecimento, de certa forma, ele, ele, ele nos gera algumas deficiências, né, talvez enzimáticas, deficiências ali, né, produção de colágeno, por exemplo, a gente já começa a ver, né, a pele um pouco mais é, flácida e tudo mais. Uhum. E, sem sombra de dúvidas, que isso também repercute aí na digestão de alimentos, né? Faz no sentido, no, sim. Em Como hum, o nosso hum. trato gastrointestinal ele está ele, ele ali, se ele está realmente saudável ou não. E outra, a gente é muito estressado, tem assim, outro ponto. <risos> e ainda... Quem, eu? É. <risos> Que é um ponto que também interfere no processo digestivo, sabe? Então, tem essa relação, inclusive, né? A, a, o estresse, ele gera problemas relacionados à hiperacidez, né? A refluxo, a gastrite. De fato, né? A, a dificuldade de digerir um alimento. Então, a gente precisa ficar um pouco atento. Até porque, quando a gente está estressado, a gente também acaba fazendo escolhas não tão boas, né? A gente gosta... De um alimento mais gorduroso, de um alimento mais doce. E aí, né, é aquela coisa, tô, tô associando é, duas coisas ruins e que, claro, sim. que vai trazer resultados também não positivos.
0: Sim, sim, sim. É, faz muito sentido, faz muito sentido. Tá, tô, tô anotando, pessoal, tô anotando mil coisas aqui. <risos> Mas olha só, no, eu citei o episódio agora com o Pedro Henrique França e uma outra coisa que a gente falou logo no comecinho dele, quando a gente tá falando de alimentação assim na vida pós-jovem. A gente está falando da facilidade que a gente tem hoje em dia de abrir um app e pedir alguma coisa. E como eu acho que a partir daí vem, a gente pode desmembrar em duas coisas. Né? A primeira, a ver com o que a gente já falou, a questão do é muito mais conveniente para mim do que cozinhar muitas vezes. E a segunda é, na hora que eu abro ali, não se eu já estou estressado, se eu já estou, ah, sei lá, precisando extravasar, vai, alguma coisa, talvez a escolha que eu vou fazer ali também... Não é a melhor escolha, né? tava outro dia conversando com um amigo e estava falando disso, assim. Até durante a pandemia. Nós dois ganhamos muito peso durante a pandemia. E aí a estava falando disso, que ele falou... Eu me recompenso muito com comida. Eu falei, meu problema é que eu me compenso e me recompenso com comida. Muitas vezes, sabe? Eu, Hoje eu mereço. Aí eu vou e faço uma escolha ruim. Ou... o <risos> ou, ou outro lado também. Do, tipo, tô precisando de alguma coisa aqui. Aí eu vou no, no que é muito gorduroso, muito calórico e por aí vai. Sim. E aí, Dani, o que, que você tem a dizer sobre tudo é, isso?
1: Eu acho que a gente de certa forma, é claro, pensando né, em isolamento social e é, estar impossibilitado de fazer coisas que gosta de certa forma é, faz com que a gente busque o prazer de, outras, de outros jeitos. né? Uhum. E a comida é um deles. Então esse é um ponto aí. Você falou muito claro aí quando você diz hoje eu mereço né porque justamente uhum. você depois de um dia de trabalho tá cansado tá um pouco tá chateado ou com raiva né que seja ali o sentimento que esse dia possa ter gerado de certa forma vai você vai precisar no final das contas de algo que te deu te traga uma sensação boa né uma sensação positiva isso tem muito a ver com a comida uhum. É claro, porque atividade física também pode trazer essa sensação de prazer. Só que a comida traz uma sensação uhum. de prazer imediata, né? Atividade física, primeiro que eu preciso né, fazer um esforço, né? É. E, e essa, essa, essa sensação de prazer, ela não é logo, né? Logo assim, nossa, imediato. Comer não, é Sim. diferente. Ou né? a
0: dopamina vem de uma vez ali, ó. Pá! Você módio, <risos> não? Mode um bombonzinho ali, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Seus problemas <risos> acabaram. Por dois Exatamente. segundos.
1: Exatamente. <risos> Exato. E a atividade física demora, né? Tem outras sensações, é, outras coisas que nos geram essa sensação de prazer, é. mas que não são tão imediatas. Então, é a só comida... na
0: última série de abdominal que eu fico feliz.
1: Talvez por claro. ser é a última,
0: inclusive. É. <risos>
1: Mas é, é, esse ponto, eu acho que é algo que é muito importante a gente pensar, né? É, e, claro, ter essa facilidade do alimento né, já pronto na minha uhum. casa. É só eu abrir uhum. o aplicativo e fazer um pedido. E nesse aplicativo eu tenho inúmeras opções. Eu tenho culinária do mundo inteiro nesse aplicativo, dependendo da região Sim. que você está. né? E isso é, vai gerar... É, vontade, curiosidade, né, e poxa, já não quero cozinhar hoje, então bora pro aplicativo. Então acho que a facilidade, a disponibilidade desses alimentos acaba fazendo com que a gente consuma cada vez mais. É claro, uhum. né, às vezes a fatura do cartão, né, porque uma hora ela chega,
0: como uhum. assim?
1: Só, eu só comprava comida de 20 reais porque, né, chegou a fatura desse valor. Quem
0: nunca, né? Pode uhum.
1: ser? <risos> Pode até ser algum dos fatores aí que nos faça parar de comer, mas eu acho que o que pode facilitar muito a nossa vida, é claro que isso também pode demandar um certo planejamento, né? Mas uhum. eu acho que planejar suas refeições ao longo da semana não precisa necessariamente fazer marmitas, mas planejar. Né, olha o que você tem disponível em casa, o que você pode fazer com aquelas coisas que você tem disponível, ou, é, tá, eu posso comprar, o que, que eu consigo comprar que eu sei que vai me fazer bem, mas que eu também sei que eu não vou precisar de tanto trabalho né, uhum. para comer. É, é claro, por exemplo, aqui na minha casa, o né, que eu acabo pesando? Vegetais já higienizados têm um custo muito maior. Né, do que uhum. um vegetal não higienizado. Então, se eu tenho a oportunidade de comprar um vegetal higienizado, eu escolho o higienizado. Por quê? Uhum. O não higienizado, eu vou precisar fazer todo esse trabalho em casa. Muitas vezes ele vai ficando para depois, ele pode até sim. estragar. Sim,
0: sim, até ficar marrom. <risos> Exato.
1: Isso! Ele vai ficar triste ali na minha gaveta da geladeira. É, e eu não vou comer, ele vai acabar, infelizmente, precisando né, fazer o descarte desse vegetal. Então, talvez, para mim, de fato, funcione melhor os vegetais já tira, higienizados. Tira. Né? Eu acho uhum. que vale a gente botar na ponta do lápis, né? Ou não, olha, Danielle não rola mesmo, né? Fica muito mais caro. E aí há opções, né? A gente pode, por exemplo, comprou, já chega, já higieniza. E já guarda higienizado. Mas, mas como? Seca aqueles vegetais. Eu acho que é importante tirar a água, porque quanto mais água, né, mais fácil ele vai estragar. Então, seque, seja com papel né, é, pa, pa, guardanapo. Com toalha. Ou até uhum. Isso. Ou até um pano de prato limpo, né? Que você tenha para isso na sua casa. Enxágue e guarde na geladeira já higienizado. Porque isso facilita muito. Uhum. E claro, pensar em opções que são práticas e fáceis. Então, vegetais que são, por exemplo, né, alguns legumes que você consegue picar e já colocar no forno enquanto você tá fazendo outras uhum. coisas na sua casa, o vegetal tá lá, né? A cenoura, a batata, a beterraba, lá, a abóbora estão assando, né, no uhum. forno. Ovo é super prático, né? Se você Hoje a gente sabe os valores né, do açougue, mas se você consegue comprar carnes no açougue, prefira carnes que são de fácil preparo. Então, filé de frango, que é só jogar um sal um tempero, tá pronto, né? E você não precisa, não demanda tanto trabalho. Uhum. Então, a ideia é essa. Tentar se planejar, né? Que eu acho que essa talvez seja a, a etapa que dê um pouquinho mais de trabalho... Hum. E depois, né, deixar as coisas já encaminhadas, porque a gente evita de buscar no iFood. Porque o tempo uhum. que tá chegando, o tempo que tá chegando ali o alimento, sei lá, 40 minutos, uma hora para chegar na sua casa, é o tempo que você faz os vegetais no forno, uma salada, um ovo cozido, um ovo mexido, filé de frango, o que quer que seja.
0: Nó, total, total. <risos> Tem uma coisa aqui que eu queria colocar um... Pinguzinho no i, assim, que eu tô lembrando de uma coisa que eu ouvi a Rita Lobo falar uma vez. Eu gostei muito, assim. Primeiro que a gente sabe que o problema não... O problema nunca é um comprar, um pedir uma comida. É o hábito, né? Então, assim, se eu faço a minha própria comida pra tantos dias na semana, e sábado à noite eu tô pedindo alguma coisa, sabemos que, ok, então não é o meu hábito diário, que é o que define a minha vida, né? E o outro é que tem também a oportunidade, já que a gente tem o um mundo inteiro gastronomicamente ao alcance do nosso dedo, é a oportunidade de conhecer, e aí que a Rita Lobo falou, conhecer e depois fazer em casa. Sabe, eu tenho a oportunidade de pedir forma. alguma coisa, conhecer um sabor e depois Perfeito. ir atrás de aprender a fazer aquilo ali, né?
1: Perfeito. E eu quero só complementar, porque eu acho que o problema não é de fato pedir o problema é onde e o que pediremos né? Hoje a Perfeito. gente sabe Que tem inúmeras opções De comida congelada Que é comida congelada Comida caseira, né? não aquela que a gente Encontra ali no mercado sim, 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 sim. Mas Com ingredientes pratos. que eu não sei o que é né? Uhum. Isso Mas são pratos de fato né? Arroz, feijão é, Um estrogonofe é, Uma carne de panela Um filé de frango, legumes grelhados A gente sabe que tem essa opção né? Então, de novo Coloca na ponta do lápis Quanto você gasta de aplicativo por mês Será que Eu não vou deixar de comer no aplicativo Mas será que eu consigo Reverter um pouco desse investimento No aplicativo Em alguém, seja até um pequeno negócio Que faça marmitas né, E uhum. que eu consiga deixar congelada Na minha casa Então uhum. é, é a gente pensar um pouquinho Acho que a rotina, e é muito compreensível que a rotina nos tire um pouco do, do chão, assim, né? Acho que a gente uhum. acaba deixando a lucidez de lado quando a gente está uhum. muito naquela rotina e ok, é muito compreensível, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer alguns questionamentos em alguns momentos. Eu, eu consigo trocar? Muitas vezes eu consigo, de fato, trocar, fazer, trocar esse investimento ali no no aplicativo por marmitas que são né, mais saudáveis, Sim. mais saborosas, muitas vezes, e Sim. deixar para comer o aplicativo fast food em, em dias, em datas especiais, né? É... o final de semana, uhum. porque é isso. Acho que pelo menos na nossa infância, eu não vou falar infância inteira, mas em algum período, refrigerante era eram em dias ali só domingo. Né, não na que minha família era
0: luxo de... também. É. Uhum.
1: Exatamente, não tinha refrigerante todo dia, não tem sobremesa todo dia, né? Justamente porque, e claro, assim, o valor desses alimentos mudou um pouco, né? É, sim, a acessibilidade sim. de alimentos industrializados hoje pode, até claro, primeiro pela disponibilidade, uhum. né? Estão disponíveis aí em larga escala em qualquer lugar que você vá, tem aquele mini mercadinho que você consegue entrar e comprar um industrializado. Sim. Uhum. Né? Aqui no centro, olha, é, é, de fato, tem muitos desses mini-mercados, sabe? Uhum. E são lugares que não vendem alimentos in natura, por exemplo, só alimentos no pacote.
0: Exato, né? exato. E,
1: então estão disponíveis o tempo inteiro a todo momento. Para onde você olha, tem desses alimentos. Uhum. É, então é difícil muitas vezes escapar um pouco disso, escapar um pouco dessa armadilha, né, mas a gente vai tentando uhum. aí, uhum. com as armas que a gente tem.
0: É, e, e ganhando novas armas, que é que tá na minha cabeça agora, assim, porque eu falei isso, né, do, da oportunidade de você conhecer, a oportunidade, então, de você querer replicar em casa, eu lembrei do episódio com a Elinha Leixo, que, pô, manja tudo de comida do mundo inteiro, assim, e ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, ela falou que o brasileiro não conhece tempero, vai sempre nos mesmos lugares, nas uhum. mesmas combinações e tal, e, e de fato, assim, eu, é que eu, eu, eu gosto de comer, né, então assim, <risos> quando eu vou cozinhar, eu <risos> gosto de experimentar também essas coisas, sabe, eu gosto de comprar, e Sim. porque, pô, vou fazer um baita investimento de sete reais numa especiaria, que vai durar Exato. quanto tempo aquilo, Sim. né.
1: Exatamente,
0: então, assim, vamos testar agora. E como é que fica esse aqui com aquele ali? E como é que fica esse aqui? Uhum. Se você coloca direto na gordura, e se você coloca na finalização, sabe? Então, assim, a gente pode adquirir também um olhar de maior curiosidade para a cozinha, né? Que nem sempre a gente com tem. Com toda
1: certeza. Com toda certeza. E já que a internet veio facilitar a compra né, de alimentos prontos dentro de um uhum. aplicativo, ela também facilita descobertas, ela facilita, ah. terei ali a oportunidade de conhecer novos alimentos e novos temperos, novas culturas, né, culinárias, enfim. Uhum. É, esses programas, reality show, eu sou fissurada em reality show de culinária. É, <risos> na verdade, eu gosto muito de reality show, sabe? Entendi. <risos> Todos os tipos. Mas de culinária também são alguns dos quais eu, 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 me, eu me identifico. E eu acho Sim. que isso também nos possibilita encontrar novos novos sabores, né? É. É, porque desperta a nossa curiosidade, eu acho que desperta muito a nossa curiosidade. Porque às vezes você não sabe nem onde procurar, né? Ai, mas eu vou procurar o quê na internet, né? Mas é, é possível. Até porque eu acho que isso também gera, muitas vezes, em alguns, principalmente reality shows até, ou até mesmo em algum influenciador da internet, acaba até distanciando um pouco, porque muitas vezes é, o alimento que é apresentado é talvez um alimento muito requintado, né? Uhum. Mas é, ele é feito de uma forma, com uma, uma técnica, sei lá da onde, não sei lá quem, que foi criada uhum. na China em 50 mil anos antes de Cristo, sabe assim? Todas essas, essas coisas de fato, uhum. acaba muitas vezes nos é, é, distanciando né, dessas possibilidades, mas eu acho que ali pode até ser um ponto de partida e buscar por você né, é, quem mora em São Paulo a gente tem assim uma infinita, né eu não consigo nem imaginar o número, a gente tem muitos restaurantes de outros lugares, e restaurantes uhum. até de comida, né, comida brasileira mesmo que é, não, não é típica da região que a gente mora, a gente sabe que Total. tem né? tem uhum. restaurante paraense, tem restaurante uhum. ali, né, com comidas típicas de Minas, com comidas típicas, né, ali do da região Centro-Oeste, da região Nordeste. Sim. Então, é possível, né? E uhum. vai na gente, a internet tá aí para para ajudar também, né? Ela não tá aqui só só para piorar a nossa relação com a comida não. Ela pode sim trazer
0: <risos> <risos> perfeito, perfeito ótimas Sim.
1: experiências, ótimas possibilidades né, e tentar encontrar alguém pode ser até algum influencer que seja que uhum. seja, é, que faça coisas que tem relação ali com o nosso dia a dia, que a gente encontra os produtos mais facilmente e eu tenho certeza uhum. que a gente consegue aí boas coisas nesses, nessas buscas, eu acho que super bom. Concordo.
0: concordo, concordo perfeito Olha só, eu quero te fazer agora a pergunta que vale ouro, assim, porque tem um tema recorrente, até demais, no pós-jovem, <risos> e nas primeiras temporadas tinha mais ainda do que recentemente. O convidado sentava e perguntava: e aí, uhum. o que é ser pós-jovem? E a pessoa responde: pós-jovem é quando eu tenho ressaca, do jeito que eu não tinha, <risos> quando eu era moleque. <risos> E a gente, você já introduziu, né, falando é. das mudanças metabólicas que nosso corpo tem e tal. Sim. Mas vamos falar especificamente sobre álcool, consumo de álcool e ressaca mesmo?
1: Tá. Ah. É, assim, a ressaca, né, é claro que ela depende, ela é um pouco dependente da dose, né, de álcool ali, uhum. que a gente toma, e a gente sabe, isso é perceptível. E, ao contrário do que muita gente imagina, tem trabalho mostrando, inclusive, que misturar bebidas, né? Sei lá, toma um fermentado e um destilado, não piora a ressaca. Tá? Não, não, não tem nada a ver com misturar. Com o passar dos anos, né, a gente tem uma redução também ali na metabolização do fígado. Quem metaboliza o álcool é uma enzima né, que é produzida pelo fígado. E no pós-jovem. Né, em comparação ao, ao jovem é, a gente essas enzimas nessa né, produção está um pouquinho mais lenta então a capacidade do meu fígado metabolizar esse álcool está um pouquinho reduzida por isso que a gente sente mais to, né, a bebedeira então <risos> eu acho que um ponto muito importante né claro a gente se perceber nesse lugar de, opa, eu não posso mais fazer o que eu fazia, né? Eu Sim. preciso mudar um pouco o comportamento, aumentar, né? Fazer uma, um, intercalar um pouco bebida alcoólica e bebida não alcoólica, até para né, melhorar a hidratação, favorecer aí essa, essa hidratação, porque, gente, faz diferença, a gente sabe que faz diferença quando intercala bebida alcoólica e bebida não alcoólica. Comer, eu acho que é muito importante comer, né? Não evitar de não comer nada antes de beber. E assim, existem, todo mundo tem uma, uma estratégia né, para melhorar da risca. Toma um refrigerante e come, sei lá, um papel. Né? Sempre assim, ou chá de boldo da avó, sabe? Todo mundo uhum. tem a, sua, a sua forma, isso, sua forma de sair, dessa sua receita. De Fórmula saída.
0: mágica. Sim. Desse
1: buraco. Mas eu acho que o mais <risos> importante do que o depois de beber é como as coisas acontecem durante. Então, hum. intercalar de fato bebida alcoólica com bebida não alcoólica é assim, eu acho que é a regra de ouro. Tá? Eu acho que isso vale muito a pena. É, e isso, Sim. assim, vai, pior, vai piorar mais. tá? Então, nós somos uhum. pós-jovens ainda. né? Então, conforme formos envelhecendo ficaremos mais sensibilizados ao álcool e aí os uh, sintomas aparecerão com mais frequência e um pouco mais de potência.
0: Sim, entendi. Bom, ser sincero <risos> contigo, eu falei isso já aqui no Pós-Jovem, na primeira temporada, estou repetindo agora aqui na quarta temporada, cheguei aqui aos 37 anos sem nunca ter tido ressaca. O meu lema <risos> segue sendo bebemos pouco para beber sempre. Perfeito. E seguimos aí.
1: Perfeito.
0: <risos> Mas sendo ainda mais realista do que eu acabei de falar. Sempre ouvi essa dica de tomar a mesma quantidade de água da sua quantidade de álcool. Né? Então, se eu tomo um drink, eu tô ligado de tomar o equivalente em água. Sim. E
1: tem dado certo. Perfeito. Perfeito. E, e eu acho que o pessoal também, acho que esquece um pouco. Ah, não vou tomar destilado, porque né, o, o grau lá de percentual de álcool é muito maior e fica... Uhum. Só que uma cerveja, por exemplo... quem bebe uma latinha? Quem uhum. bebe uma... Né, então, de certa uhum. forma, acaba compensando, porque você bebe uma quantidade muito maior de cerveja. É verdade. Então, o que beber também faz um pouco de diferença nesse sentido. Né? É, eu, tá, eu vou tomar um copo aqui de um brinque, no máximo dois e em contrapartida eu tomarei quantas cervejas, né? Então isso se <risos> eu tomar a cerveja. Então também vale a pena pensar qual bebida é melhor nesse, né? É, para cada um de nós assim, porque gente é, existem inúmeras individualidades, né? Então uhum. acho que o que faz o que vai ser menos pior para mim, né? Que não vai me deixar ruim amanhã, que eu vou cons... porque é aquilo, né? Você tá de ressaca, você, você fica tão mal, tem gente que fica tão mal que perde o dia seguinte, né? Então você Exato, bebeu na sexta, é. você perde o sábado inteiro, combinou com você mesma que arrumaria a casa, iria no hum. mercado, encontraria Sim. amiga para almoçar, quando você vai ver, você não fez nada por conta da ressaca. Então, às vezes vale a pena de fato pensar o que é melhor para mim, e a dica do intercalar, eu acho que é para todo mundo. Boa, é algo boa. que a gente precisa levar e sempre lembrar de fato porque é aquilo, você começa a beber, você vai esquecendo que precisa se cuidar, né? Então é a redução de danos mesmo, intercalando bebida com bebida alcoólica com bebida não alcoólica.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Vai fazer um comentário, passou uma moto aqui, eu me distraí, acredita? Mas
1: enfim.
0: <risos> e vem cá, dito tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Se você tivesse que pensar... De acordo com a alimentação hoje em dia, de acordo com como a gente vive e tal. E a pessoa que está na tua frente está falando: eu quero começar a me alimentar melhor, eu quero me preocupar mais com a minha alimentação. Qual seria o primeiro passo? Uau! Procura um nutricionista, tá bom, mas assim.
1: <risos> não. não, não ia falar isso. <risos> Uau! é algo muito abrangente, né? porque dá para fazer muitas coisas, dependendo do perfil, né? de quem está escutando, mas pensando no pós-jovem, eu acho que é, de fato, coloca na ponta do lápis né? o quanto você gasta com industrializado, quanto você gasta com aplicativo, é... e a partir daí não é deixar de comer, esses industrializados, né? Ou os alimentos que a gente pede por aplicativo, mas talvez ir trocando, né? Ah, se eu como a bolacha recheada aqui entre o almoço né, é, e o jantar, eu posso colocar no lugar dessa bolacha pelo menos uma vez na semana, né? Uma uhum. fruta, será? Posso colocar? Né? Eu posso colocar um copo, um iogurte, é, um copo de leite batido com alguma fruta, se eu, né? A gente, muita gente uhum. tem trabalhado home office, então, tem tido essas, essa possibilidade, né, uma fruta picada com um pouco de mel e aveia, o que quer que seja, eu acho que olhar, eu acho que é um ponto, esse ponto é muito importante, porque tem também relação com o conhecimento sem sombra de dúvidas, então, é importante parar e se olhar um pouquinho, né, olhar o que você vem fazendo e olhar, claro, o que você gosta de comer, porque eu posso falar, você vai comer berinjela sim, ponto final, mas poxa, será mesmo que eu preciso, né? Mas uhum. tem abobrinha, se eu não gosto tanto de berinjela, tem abobrinha. Pode ser abobrinha? Pode, né? Então, é se olhar, uhum. entender os seus gostos, entender suas preferências, entender qual, como é que tem sido a sua relação com a comida, né? Se você tem de fato buscado o seu prazer num alimento mais gorduroso, com um pouco mais de açúcar, porque isso é, é normal, gente, né? Inclusive, uhum. científico, né? O é. estresse, ele gera essa, a, a produção de alguns hormônios, né? E dentre esses hormônios, o cortisol. E isso Sim. tem relação também, por exemplo, quando eu tô, uh, passo a madrugada em claro, né? Ou durmo muito pouco porque fiquei trabalhando. Eu vou aumentar minha produção de cortisol e no dia seguinte eu terei o quê? Uma vontade muito maior de comer alimentos ricos em açúcar e alimentos ricos em gordura. Então isso também uhum. tem a ver com o, o, aquilo que a gente come, com a nossa é, é, relação com a comida. Então, uhum. de fato, precisa parar um pouquinho e se conhecer. E a partir disso, aos poucos... Ninguém precisa sair desenfreadamente, mudando tudo e fazendo todas as mudanças possíveis. Né? Então, aos poucos, é ir modificando pequenos hábitos. Inclui uma fruta, aumenta um copo de água por dia. Ai, hoje eu vou experimentar esse café com um pouco menos de açúcar aqui. Vou, ai, não vou comer, quero comer chocolate, mas não vou comer duas vezes no dia. Vou comer uma só qual é o horário que eu mais preciso, que eu mais tenho certeza, aquele horário que eu tenho certeza que eu vou querer? É no final do dia? Então deixa para começar no final do dia, não precisa, sabe, comer depois do almoço, comer no meio da tarde, comer no final do dia e à noite, né? Então, eu acho que é se tentar sair um pouco, né, do externo e vir o interno. Então, uhum. chamar a lucidez de volta, botar os pés no chão, né, e claro, a lucidez é embora em alguns momentos, a gente vai querer comida do aplicativo, <risos> mas é ter a ciência de que alimentação também é autocuidado, né? não uhum. é só skincare, não é só é, a caminhada no parque, não é só encontrar os amigos, não é só isso. Uhum. O, co o cozinhar pode fazer parte disso, fazer escolhas melhores no mercado ou, enfim, em outro lugar que você vá comprar a sua comida também faz parte disso e se conhecer também faz. Então acho que esse é o, o ponto.
0: Nossa. Perfeito. E eu vou pontuar uma coisa aqui que você falou, que eu achei incrivelmente, sabe, incrivelmente necessário também, que é quando você falou o quanto é normal a gente querer então ter esse consumo do açúcar e da gordura. Porque muito da informação que chega sobre alimentação Pra gente massificadamente, uhum. vem, em primeiro lugar, vem muitas vezes de profissionais que não são da área da saúde.
1: Sim.
0: Né? E vem carregado, então... É, é claro, assim, nas nós você está falando, né? tem a ver com consumo e tem a ver com enriquecer pessoas e empresas no meio desse uhum, processo. Uhum. Mas assim, vem carregado de uma comunicação de culpa muito forte com também. Certeza. Com, certeza. com certeza. Então quando a gente lembra que querer a comida gordurosa cheia de açúcar... É, é humano, tá aí e muitas que... vezes
1: uma forma de sobrevivência, né? Porque meu corpo não sabe Aham. se eu tô na selva ou se eu tô numa cidade, <risos> né? E de qualquer é forma, legal. né, temos eões também para combater ao longo aí do, dos dias e das semanas. É. Mas uhum. ele não consegue diferenciar isso, ele não consegue compreender qual é o tipo de perigo que eu tô correndo, sabe? E eu acho que um ponto muito importante nisso tudo, é que existem, é, existe uma única indústria e ela é dividida no mundo fit e no mundo não fit. De uhum. qualquer forma, ela vai ganhar. Uhum. Seja.
0: Uhum. <risos> é verdade.
1: Sabe? Então, assim, não fazer parte. né E eu acho que isso... Eu sou uma mulher de 34 anos, né? vivi a minha... É, adolescência, começo da vida adulta, vendo revistas onde mulheres eram muito magras, e eu sou completamente fora desse padrão, eu sou uma mulher negra, né? Eu nunca fui magérrima, né? Eu tenho um corpo maior, de fato. Então, assim, de certa forma, eu cresci dentro dessa culpa. E se libertar disso não é fácil. E, e eu estou falando aqui né, como... Estou falando aqui como nutricionista, né? Estou falando aqui como a Danielle, de fato, né? Uhum. É, se libertar dessa culpa não é fácil. E todo mundo, eu acredito ou quase todo mundo, ou, né, se libertou recentemente. Eu acho que as uhum. redes sociais de certa forma tem nos ajudado. Acho que a gente consegue ver pessoas diferentes, corpos diferentes e pessoas que, né, tem relações com a comida e que seja também de uma forma mais, mais realista, né? Uhum. Tanto com a comida quanto com o exercício, uma forma mais realista. É, então, eu acho que isso é, pode nos favorecer, de certa forma, né? E a gente, de fato, entender que a gente é bombardeado com essas informações o tempo inteiro. Propagandas, seja é, na internet, seja na televisão, seja uhum. na rua. Hoje a gente não tem outdoor em São Paulo, mas, por exemplo, o metrô, né? tem uhum. aquele, é, é, aqueles vídeos ali atrás do ônibus. Ah, é, de, redes sociais,
0: de, né, o tempo todo.
1: Atrás de uma banca de jornal, rede social o tempo todo. Os, os, esses alimentos estão disponíveis, assim, também de uma forma muito maior do que os alimentos in natura, né. Uhum. É, e aí, só puxando o um gancho rapidinho aqui, tem dois termos, eu sempre gosto de falar um pouco disso, que eu acho que faz muito sentido quando a gente está falando de acesso ao alimento, e, no final das contas, de culpa, né? Tem um uhum. termo que chama deserto alimentar, que é, uhum. na verdade, uma região onde o, a disponibilidade de alimentos in natura é escassa, é baixa. Uhum. E um outro termo que a gente chama de pântano alimentar, que é uma região onde a oferta de alimentos industrializados, né, e fast food é muito grande. Uhum. A gente pode, com essa informação, começar a observar como é o, o entorno de onde a gente mora. Onde eu moro, hum. tem uma quitanda, onde eu moro, tem um sacolão, onde eu moro, tem um mercado que tem, que disponibiliza fruta, legume e verdura, ou só industrializado nesse mercado. Onde eu moro, hum. tem um monte de, de lojinha de doceria ou de lojas, shopping centers, que tem né, inúmeras praças de alimentação com alimentos industrializados. Então, assim, a gente não pode se sentir culpado porque a gente vive num ambiente é, onde ele é feito né, dificu para dificultar, de fato, o acesso a esse alimento. Né? A Nossa, gente sabe. sim. Alimento in natura, ele é mais perecível. Alimento in natura, muitas vezes, ele precisa viajar num, num caminhão de um ponto a outro da cidade. Ele não vai chegar perfeito do outro lado da uhum. cidade. Né? e é claro que isso também não vai me trazer ali uma vontade, não vou querer comer um alface que está murcho, né, uhum. então é todo um... está é, tudo muito ligado para, de fato, acabar dificultando um pouquinho, favorecendo né, o consumo uhum. dos alimentos industrializados e, e, e fast food. Então, essa culpa, ela pode até vir a existir em outros momentos, mas acho que um ponto muito importante é tentar deixar essa culpa de lado, porque vai trazer um segundo problema, né? Então, deixa ela do lado de fora, se olha, né? tenta se entender como alguém né? Uma, alguém que precisa de comida, de sol, de água, de exercício, de sono, né? de autocuidado e bola para frente, fazendo aquilo que a gente pode fazer, o que for possível, né? sem ficar também aí muito doido em relação a isso porque precisa ser gostoso e precisa ser saudável
0: sim, com certeza uau que precioso <risos> ouvir tudo isso muito obrigado por estar aqui no Pós-Jogren trazendo tudo que você conhece, tudo que você vive profissionalmente e tudo que você é também
1: imagina, eu que agradeço foi incrível estar aqui
0: Ah, foi muito bom conversar com a Dani, muito bom mesmo, tanto porque ela trouxe esse tanto de informação, quanto porque é muito bom quando chega um convidado aqui, ainda mais alguém que veio trazendo aí o crachá né, de profissional especialista no assunto e, e traz quem ela é mesmo, né? Se, se entrega, se permite ser ela mesma aqui. Muito precioso esse papo com a Dani. E aí, quando acabou a gravação, a gente continuou papeando, porque aqui rola essas coisas mesmo. A gente sempre arranja mais desculpa para ficar conversando mais, né? E eu contei para ela, né, de uma, uma experiência que eu tive, que eu acho que vale compartilhar aqui nesse espaço de trocas. Que é o seguinte, eu, em 2018, eu acho, que foi quando eu tive mais contato com essas ideias, mais contato com esse tipo de informação, aprendi bastante e deixei de comprar alimentos ultraprocessados. Como eu disse ali rapidinho num comentário, né? Aqueles alimentos que no mercado a gente vai ler a lista de ingredientes e você não conhece metade das palavras, sabe? Quando eu pego a embalagem de macarrão e diz trigo, ovos e água, alguns nem ovo tem, alguns nem água tem, suave. Eu sei o que é trigo, eu sei o que é ovo, eu sei o que é água. Quando eu pego um macarrão instantâneo e a grande maioria das palavras, ou mesmo se for uma ou duas, assim, for um composto químico que parece algo que eu tinha que estudar no vestibular, por exemplo, mas não faz parte da minha vida, não faz parte, não tem na minha dispensa, nunca teria aqui em casa, aí esse eu não compro. E a minha vida mudou. Não é conversinha, a minha vida mudou bastante, assim, mudou em termos de disposição, a minha pele hoje é outra, durmo melhor. Até o meu sistema imunológico, assim, ficou diferente. Então, não é, não é teoria, gente. Quando a gente aplica nas nossas vidas essas mudanças né, de hábitos, de saúde, o impacto é muito imediato, muitas vezes. E agora, na, na pandemia e tudo que a gente né, tem vivido e tudo que tem moldado a nossa mente, como a gente conversou aqui com a Dani, né, as questões de, de se compensar e se recompensar e por aí vai, eu acabei abrindo várias exceções. Acabei comprando ultraprocessado aqui e ali e estou aqui pagando o preço disso, assim, com probleminhas de saúde e tal. Enfim, voltei para as regras que eu impus na minha vida e tô satisfeito com isso, estou feliz com isso. E eu fico curioso para ouvir de vocês também, né? Qual que é a relação de vocês com a alimentação? Vocês cozinham? Vocês seguem dietas restritivas? Para você, que valor que tem um alimento? Eu sou muito a favor também, muito... Muito fã da ideia, né? De que a nossa comida carrega vários valores para além dos nutricionais, né? E quanto mais valor a gente conseguir incutir numa refeição, melhor ela vai ser. Como assim? Tô falando que tem um valor nutricional que é mega importante, porque comida. Aqui, pô, você é o que você come mesmo, cara. Por isso que eu parei de comer ultraprocessados também, porque eu queria ter um corpo mais natural, saca? espero que tenha feito sentido mas também comida é prazerosa como a gente aqui conversou e eu posso encontrar o prazer em fazer o meu grão de bico com verduras que vou almoçar isso já já inclusive eu adoro, tá aqui feitinho tem o valor do coletivo também como é bom, ontem eu jantei com um amigo como foi bom poder ter esse momento da gente compartilhar algo legal e a gente poder ter o, a alimentação, né? a hora de jantar ali como uma desculpa pra gente estar tá junto isso é um valor muito bom tem o valor afetivo também, né? Tem coisa que eu faço que lembra coisa que minha avó fazia quando eu era criança e eu fico muito feliz de poder fazer algo parecido com o que minha avó fazia, cara. Isso é, é muito legal. Tem muito valor aí também. Enfim, a minha vida pós-jovem tem sido moldada também pela minha relação com a alimentação. E você? Conta aí. Traz você aqui pro pós-jovem. Eu vou adorar te conhecer melhor e poder trazer a tua história, trazer você para mais ouvintes do podcast. Chega aí no podcast.com.br e a gente bate aquele papo. Entre um episódio e outro, estamos também no pós-jovem do Twitter e do Instagram, como eu falei. Antes de me despedir de você, eu te adianto que terça-feira que vem temos mais um episódio ordinário, então, mais um episódio regular, com uma convidada sensacional. E em breve tem mais um episódio com uma profissional especialista. Só que não vou dar spoilers por enquanto, não. Se você ouviu e curtiu, se você está conhecendo o Pós-Jovem e aprova, recomenda para alguém, recomenda para algum outro Pós-Jovem que você acha que vai se interessar por esses assuntos, por essas conversas, por essa vida pé no chão, gente como a gente, que está sendo proposta aqui no podcast. E também, se você usa Apple Music ou Spotify para ouvir o podcast, lembra que tem onde você deixar tua sua avaliação aqui do Pós-Jovem. E eu peço que você deixe ali ou uma opinião sincera, deixa ali uma avaliação sincera para ajudar o algoritmo a saber para quem indicar o podcast. Essa é a maneira de você apoiar o pós-jovem, além de seguir nas redes sociais e recomendar para alguém, também deixar a sua avaliação. E é isso, por hoje é isso, agradeço mais uma vez a Dani, agradeço você que está ouvindo e bora repensar nossa relação com alimentação que é algo tão básico na vida, né? E que bom, porque, pô, é bom demais comer, velho. Esse prazer, eu espero nunca ter que abrir mão. Enfim, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, grande beijo.